0: 최강시사 우리 뇌가 생각하고 걱정하는 일의 대부분은 이미 과거에 벌어진 벌어진 일 그래서 현재는 어떻게 되돌릴 수가 없는 일입니다 또는 미래에 일어나지도 않을 일 그래서 걱정할 필요가 없는데 걱정하는 일이라고 하죠 그래서 한정된 시간, 우리의 인생을 잘 살려면 현재 지금 이 순간에 집중해야 한다. 까르페디엠이 순간을 잡아라. 그래야 일의 효율성도 높아지고 삶의 만족도도 올라간다고 합니다. 그런데 이게 잘 안됩니다. 보통은 이미 일어나버린 과거 일들에 마음을 두고 자책하거나 남탓하고 현재 집중하지 못하면서 미래에 일어나지도 않을 일들에 대한 쓸데없는 망상, 계획만 세우는 경우가 많죠. 그런 의미에서 올림픽 여자 배구팀 김현경 선수는 참 특별한 사람입니다. 해보자, 해보자, 해보자. 후회하지 말고, 후회 없이, 후회 없이, 후회 없이, 차분하게, 하나야, 하나 돌리지, 하나 돌리자고, 하나! 예. 말하는 메시지가 단순하고 긍정적이면서 모두 현재, 지금 이 순간에 집중하게 만듭니다. 코트 위에 강력한 리더십이죠 김연경 같은 리더십 우리 정치에도 꼭 필요한 것 같습니다만 아 그렇다고 또 올림픽 끝나고 우리 정치인들 김연경 선수와 사진 찍으면서 이미지 연출하려고 하지는 마십시오 본인들의 카리스마 리더십으로 승부해야겠죠 그러려면 김연경 선수 같은 세계적 실력이 기본이 되어야 함은 물론입니다 네, 안녕하십니까? 8월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘과의 합당 문제, 국민의당 이태규 사무총장과 알아보고요. 2부에서는 대권 도전 선언한 국민의힘 최재형 감사원장 전 감사원장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 그러니까 해보자, 해보자, 해보자. 아 이게 잘안 되네. <웃음> <웃음> 이 김연경 선수처럼 이렇게 잘 돼야 되는데 역시 해보자. 하는...
2: 네, 해보자 네. 뉴스 언박싱.
0: 예, 네. 네. 해보자. 호요를, 해보자. 후회를 남기지 않는. 후회하지 말고
2: 언박싱. 뭐.
0: 네. 해보자 최강 시사. <웃음> 예. 뭐 네.
2: 보자 외신. 네. <웃음>
0: 예. 예, 네. 청취자 이지연님도 김연경 선수 성대 모사. 네, 크크크. 오늘도 후회 없이, 후회 없이, 후회 없이 예. 시작해 보겠습니다. 수도권 4단계 거리두기 연장했습니다. 예.
1: 정부가 오늘 이제 연장을 할 것인지 그 여부를 발표를 하는데요. 예. 언론 보도를 보니까 22일까지 한 2주 정도 현행 거리두기를 연장할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 어제 그 신규 확진자가 1,776명이 나왔거든요. 1,700명. 아유. 예. 예. 그리고 어제 오후 10시 기준으로 1574명이 또 신규 확진 판정을 받았습니다 음. 특히 비수도권이 좀 비상인데요 예. 비수도권 확진자 수가 692명으로 집계가 지금 되고 있습니다 그러니까 이 아, 4차 대유행 이후에 가장 많이 발생을 하고 있다는 그런 얘기인데 확실히
0: 수도권에서 퍼졌다고 봐야 되겠네요 그렇습니다 예.
1: 그래서 일단 델타 변이 확산세가 좀 점처럼 꺾이지 않는 그런 요인까지 좀 덧붙여져 가지고요 아무래도 한 22일까지 연장이 될것 같습니다.
2: 그러니까 휴가 영향이 있고, 그 다음에 델타 변이의 확산량이 크다. 이두 가지 영향이 있는 건데, 그런데 이제 비수도권에서 거리두기를 적용할 때 약간 여러 가지로, 어, 현실에서 좀 미비한 점들이 있는 것 같아요. 예를 들면, 지금 이제 창원의 경우에 이렇게 뭐, 어, 뒤늦게 이제 4단계를 이제 올렸다라는 점에서 비판을 받고 있는 부분이 있는데, 왜냐하면 김해, 창원, 그 다음에 뭐 이런 부분들이 생아 생활권이 비슷한데, 그리고 부산으로 뭐 출퇴근을 한다든지 이런 이유까지 고려를 하면 사실 이 광역 지자체를 넘어서 거리두기 단계를 조정할 때좀 하나로 조정할 필요가 있겠는데 그게 아니라 이제 광역 지자체별로 나눠서 지금 거리두기를 조정한다든지 그 다음에 각 기초 지자체별로 또 다르게 적용을 하고 있다 보니까 이게 한쪽에서 예를 들면은 이제 뭐 김해에서 예를 들면 거리두기 단계를 지난달 말에 올렸다 하더라도 창원에서 올리지 않았기 때문에 교차감이 계속 일어난다거나 이런 상황들이 벌어지는 거거든요 그래서 이제 도심 지역과 농어촌 지역의 차이 이런 것도 있지만 생활권이냐 같은 생활권이냐에 따라서 달라지는 부분도 있고 그리고 휴양지의 경우에도 이제 예를 들면은 속초나 뭐 이쪽 강릉 이런 쪽으로 이제 휴가를 가시는 분들이 어, 거리두기 단계가 올라가니까 더 북쪽에 있는 고성으로 그냥 가버리는 상황이 되지 않습니까? 예. 거리두기 단계가 낮은 예. 그래서 이런 것들을 다 고려해서 좀비수도권의 음. 거리두기 단계를 어, 좀좀좀더 이제 효율적으로 그리고 실효적으로 조정하는 그런 것들이 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 이 부동산 가격 오르는 것 같은 그 풍선 효과가 코로나 바이러스도 나타나고 있네요 네. 예. 백신많이 답인데 백신과 관련해서 문재인 대통령이 2025년까지 글로벌 백신 5대 강국으로 도약하겠다라고 밝혔습니다 어제
1: 우리가 반도체하고 배터리가 굉장히 강하지 않습니까 예. 여기에 이제 백신까지 이제 얹혀가겠다 이런 구상을 어제 밝혔는데요 이번 코로나 상황을 거치면서 이 백신 자주권 얘기가 한참 나오지 않았습니까 그렇죠. 결국에는 백신을 만들 수 있는 나라와 만들지 못하는 나라 간에 형격한 차이가 발생을 했기 때문에 음. 문재인 대통령도 어제 이런 얘기를 했습니다. 끝이 잘 보이지 않는 코로나와의 전쟁에서 가장 효과적인 방어 수단은 백신이다. 이달 중에 국내 기업 개발 코로나 백신이 임상 3상에 진입할 예정이다. 이런 얘기를 했습니다. 예. 그래서 아무래도 국산 1호 코로나 백신 상용화가 조만간 이게 발표가 될 것으로 일단
0: 보입니다. 지금 뭐 서방권에서는 미국, 영국. 독일, 그렇죠. 바이온테크, 바이오 엔테크도 독일 회사니까요. 그렇게 되네요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 우리가 어쨌든 이 백신 개발을 자체적으로 할수 있는 어떤 기반을 갖추게 되면 코로나9 대응도 대응이지만 앞으로 이제 바이오에스 분야에 이제 큰 발전이나 이런 것도 이제 기대해 볼수 있다 뭐 이런 여러 가지 미래적인 어떤 그러한 시각을 가지고 접근을 하고 있는 그런 상황인데, 그래서 여기에 지금 예산도 많이 투자를 하고 그런 것들이 필요하죠. 근데 이런 것들이 필요함에 더해서 이제 이런 뉴스가 나올 때 지금 상당히 좀 박탈감이랄까 이런 것들을 느끼는 분들이 아마 소상공인 자영업자들일 거예요. 어쨌든 거리두기 단계 때문에 그렇죠. 상당히 고통을 지금 겪고 있기 때문에 이번에도 이제 수도권 거리두기 4단계가 연장이 된다 그러면 음. 지금 뭐 차량 시하겠다는 거거든요. 자영업자분들 경우에는 어. 그래서 이런 부분들의 어떤 불만을 해소할 수 있는 뭐 예. 그런 좀더 이제 강한 지원이나 이런 것들도 같이 이제 좀 중요하게 생각을 하면서 이 정부와 정치권이 대응해야 되지 않는가 이런 생각이 들었습니다.
0: 어제 정재훈 교수 인터뷰에서 최경영의 최강시사 인터뷰에서 그런 말씀 하시더라고요. 50대 접종이 완료되는 8월 말 그때 정도 되면 한 50% 정도 될것 같은데 그때부터는 논의를 좀 시작할 수 있지 않을까. 그래서 1, 2개월 정도만 참자 그런 이야기를 하시더라고요. 그게 이제 과학자의 이야기니까 일단... 그 정도 선에서 조금만 더 참고, 그다음에 이제 정부도 사실은 일본 같은 경우에 영업을 지금 계속 하고 있는데도 불구하고 돈을 그냥 이제 거의 막 뿌려요. 얘 엔화가 기축통화여서 음. 그런 기도 하겠지만 뭐 미국뿐만이 아니고 일본 같은 경우도 자영업자들에게 천만 원, 이천만 원씩 지금 주고 있거든요. 그래서 오히려 뭐 매출이 늘었다라고 하는 그런 자영업자들도 나타나고 있기 때문에 우리가 이게 너무 그 국가 재정 이게 사실 엄밀하게 이야기하면 정부 재정 아니겠습니까 그렇죠. 그렇습니다. 네. 가계 재정을 좀 신경을 써야 될것 같아요. 그렇습니다. 예, 윤석열 후보는 후쿠시마 발언 이건 또 무슨 발언입니까? 지난사
1: 4일 부산일보가 예. 인터뷰를 했는데요. 우리나라의 그 부산, 울산, 경남은 원전 최대 밀집지역이고 원전 확대에 대한 우려가 있다. 이렇게 기자가 물었습니다. 여기에 대해서 윤전 총장이 뭐라고 답변을 했냐면 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 지진 해일이 있어서 피해가 크긴 했지만 원전이 붕괴된 것은 아니다라고 얘기를 했고요. 방사능 육출은 기본적으로 안 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 후쿠시마 원전에 대해서 방사능 누출이안 됐었습니까? 이게? 제가 알고 있는 것과 완전히 다르게 <웃음> 알고 있는 것으로 지금 보이고요. 특 예. 국제원자력기구 같은 경우에는 후쿠시마 원전 사고에 대해서 최고 등급인 7단계까지. 7단계였잖아요. 매긴 그런 상황이거든요.
0: 이게 체르노빌도 7단계였거든요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이제이 인터뷰 내용이 논란이니까 이이 기사가 게재된 이후에 4시간 30분 만에 이 부분이 삭제가 됐고요. 윤전 총장 측에서는 지진 해일이 없었다면 방사능 유출도 없었다는 뜻이었는데 이게 축약이 되면서 오해가 생겼다라고 얘기를 했습니다. 그리고 어제 공식 입장문까지 냈는데요. 인터넷판에 처음 올라온 기사는 후보의 의도와 다르게 반영이 됐다. 의미가 다르게 전달이 됐을 경우에 서로 조정할 수 있는 문제다라고 주장을 했습니다. 그러니까 이게 이런 얘기를 하려고 했던 것 같아요. 그러 그러니까 어떤 선의를 가지고 이해를 해본다면 무슨 얘기를 하려고 한 건지.
0: 네.
2: 일단 이제 그 원자로의 경남 용기 안에 있는 그런 시설들이 이제 자체적으로 체르노빌처럼 폭발했다거나 이런 건 아니고 그 당시에 이제 냉각수가 들어가고 그 다음에 이제 지진해일의 영향으로 이게 제대로 설비가 작동하지 않으면서 냉각수가 대량 투입되는데 이때 이제 열려 봉하고 이 물하고 닿으면서 거기서 수소가스가 발생하거든요. 예. 그래서 수소가스의 압력 때문에 이 원자로 지붕이 날아가 버립니다. 그게 이제 음. 폭발한 것이고 그 상황이 이루어지면서 이제 이 원자력, 원자력 발전소가 완전히 열려 버렸기 때문에 방사능 누출이 일어난 거예요. 그러니까 이렇게 보면 은 체르노빌 사고와는 좀 다른 건 분명합니다. 이 체르노빌 사고는 그 원자로 자체와 그리고 원자로 운영과 관련된 능력이 사고로 이제 바로 이어진 것이기 때문에 요게 음. 다른데 그럼에도 불구하고 원전의 안전성에 대한 의문을 가지는 굉장히 중요한 사례라는 건 분명하거든요. 그럼 지진해일이라는 게 있기 때문에 이렇게 뭐 문제가 됐다고 라 지금 얘기를 하지만 지진해일이 아니더라도 다른 자연재해에 있어서도 이렇게 취약할 수 있다는 걸 드러내는 그러한 사례란 말이죠. 그렇기 때문에. 이게 윤석열 전 총장이 이 사안을 잘 모르고 있는 것도 문제지만 애초에 하려던 얘기를 정확히 했더라도 그것은 이른바 이제 원전 외에는 대안이 없다라고 하는 분들의 일방적인 논리를 또 그대로 이제 수용한 그런 음. 주장일 수 있는 거거든요. 그래서 이 부분에 있어서 사실 윤석열 전 총장이 뭐잘 모르는 걸 넘어서서 실제로 그러면 어 원자, 이 원전, 이 친원전, 탈원전 이 부분에 대해서 공부가 부족하다. 저는 이렇게 생각이 들고 여기서 또 하나 이제 얘기하고 싶은 거는 항상 이제 친원전 이렇게 주장하시는 분들이 이렇게 얘기를 하면서 탈원전을 주장하는 사람들은 뭘잘 모르고 그러는 거다. 그리고 뭐 판도라 뭐 이런 자극적인 영화를 보고서는 그런 네. 신념을 갖게 된 것이다. 이렇게 폄하하는 얘기를 하고 있는데 이렇게 서로 서로 간에 취약한 얘기만 하면서 그런 극단적인 사례만 들어서 논쟁을 하면 음. 합의도 안 되고 제대로 논쟁도 안 됩니다. 그래서 만약에 이 탈원전 얘기 이거, 이거에 대한 문제제기를 정말 하고 싶으면 근거를 갖춘 탈원전을 주장하는 전문가를 만나서 얘기를 들어봤으면 좋겠고요. 네. 이런 무책임한 주장을 안 했으면 좋겠습니다.
0: 의사 전달을 제대로 하고 국민과 소통하고 공감하는 것이 현대민주주의 그 민주주의 대통령의 가장 갖춰야 할 동목 중에 하나인데 자꾸 이렇게 의사전달이 잘못됐다고 라 하면 나중에 어떻게 할 건지도 참 네. 궁금하고. 과연 예. 잘못된
1: 건가? 이건 실현 실수로 봐야 되는가에 대해서는 약간 고개가 좀 갸우뚱해지는데요. 왜냐하면 이게 서울대 원자외공학과 학생들도 만나고 카이스트 학생들도 만났잖아요. 예. 그때 윤전 총장이 뭐라고 얘기를 했냐면 음. 후쿠시마 원전 사고 얘기를 하면서 그 일본의 집안과 관련된 문제지 원전 자체 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 그러니까 이런 맥락을 봤을 때 이게 단순 뭐 축약의 문제라거나 실언의 문제는 아닌 것 같고 음. 본인이 이 원전 문제에 대해서
0: 이런 생각을 확실히 가지고 있는 게 아닌가라는 그렇죠. 생각을 할
1: 수밖에 없습니다.
0: 그러니까 일방적인 이야기를 아까 김민아 평론가 이야기대로 일방적인 이야기를 듣고 그게 확신이 된것 같은데 네. 다른 정보를 말씀을 드리면 제가 지난번에 한번 말씀드렸지만 미국 원자력기구에서 후쿠시마 원전 사고가 난 다음에 미국의 모든 원자력발전소를 조사를 해봤어요. 이게 결국은 기후변화 때문에 해수면이 높아져서 이게 쓰나미가 온 거잖아요. 이건 음. 지진 때문에 쓰나미가 온 거지만 앞으로 기후변화 때문에 해수면이 높아져서 저렇게 음. 물이 들이닥치면 그러면 전기가 안 들어오고 그렇게 되면 그렇게 되면서 이제 용광로가 녹아버린 거지 않습니까 그런 사고가 있을 가능성을 가지고 등급을 다 매겼는데 거의 대부분이 위험 위험 등급이었어요. 왜냐하면 그건 생각을 이제까지 못 했거든. 그렇죠. 그리고 다 원전은 구조학상으로는 다 해수면 옆에 있어야 돼요. 해안가에 있죠. 해안가에 네. 있어야 됩니다. 그렇습니다. 왜냐하면 냉각수 때문에 네. 그렇게 하는 수, 하, 할 수밖에 없어요. 그래서 강가나 해안가에 있는데 해수면이 높아지면 이거 어떻게 하지? 이런 걱정을 2015년에 미국 원자력기구에서 했고 보고가 됐고 블룸버그에서도 보도가 됐습니다. 외신에 이렇 많이 보도가 됐습니다. 예. 아, 네. 근데왜 이런 자꾸 안 봐가지고. 해수면 이야기를 하면서 그러면서 이게 원전사고 근본적인 원전 사고는 아니니까 괜찮다라고 생각을 하는 건지 모르겠어요. 오히려 지금 미국에서는 해수면 때문에 원전을 어떻게 하지라고 미국 원자력기구에서 생각을 하고 있는 건데 지금. 그러니까 정치인이
2: 잘 네. 모르는 문제를 너무 자신 있게 얘기하면 반드시 이렇게 역풍을 맞게 됩니다. 윤석열 전 총장 지난번에 뭐라고 그랬냐면 탈원전 관련 수사를 다루면서 나도 원전 문제에 대해서 잘 알고 잘 알게 됐다는 식으로 얘기를 하면서 탈원전 얘기를 또한 적이 있거든요. 근데 지금 잘 모르지 않습니까? 정확하게 모르잖아요. 정확하게 모르면 그 수사는 어떻게 그러면 뭐 지휘를 한 겁니까? 이런
1: 의문이 연이어서 일어날 수가 있거든요. 부산일보 측 대응도 문제가 있는 것 같아요. 예. 이 부분에 대해서 수정 요청을 했다 하더라도 음. 제가 봤을 때그 분명히 녹음도 다했을 거고. 그럼요. 본인 자체적으로 이게 확인을 할수 있는 방법이 있었는데 예. 이게 정치권에서 문제를 제기할 때까지 삭제된 상태로 그냥 가만히 있었거든요. 요청을 받아들여가지고 음. 그 뒤에 나중에 해명을 했는데. 이런 태도들은 문제가 있는 것 같습니다 근데 이제 처음에
2: 인터뷰를 하고 나서 상호 인제 인터뷰한 게 지면에 실리는 내용을 상호 확인하는 그런 절차라든지 그런 게 있잖아요 네. 이 과정에서는 제가 볼 때는 이런 뭐 실언을 했다든지 잘못된 음. 얘기를 했다고 하면 그런 것들이 이제 빼줄 수도 있는 것이고 서로 간의 협의에 의해서 할수 있는 문제라고 보는데 음. 근데 이건 이미 인터넷에서 나간 기사였거든요 그렇죠. 인터넷에서 나간 기사를 어떻게 다룰 것이냐는 이런 방식으로 다뤘, 다뤘다고 한다면은 이것은 사실은 이제 정치에 좀이제 언론에 어떤 기사가 휘둘 었다. 뭐 이렇게 볼 수도 있는 차원이 있기 때문에. 부산일보
0: 보도국의 판단이 좀 문제가 있었던 거죠. 그렇죠. 이런 부분에서 예. 좀더
2: 신중했어야 된다고 봅니다.
0: 법료권 예. 의원들 74명이 한미연합훈련 연기하자라고 성명을 냈는데 이거는 야권이 상당히 반발하겠습니다.
1: 그러니까 민주당 의원하고요. 예. 정의당, 열린민주당, 기본소득당 그리고 무소속 의원들이 이름을 올렸는데. 일단 미국과 협상을 다시 해서라도 훈련을 연기하는 게 지혜로운 대처다라고 주장을 했고요. 음. 사실상 이제 북한의 남북 당국 간 대화, 그러니까 이 연합훈련을 연기하는 대가로 북한의 남북 당국 간 대화 재개를 요청을 한 그런 셈인데 말씀하신 것처럼 야당이 강력하게 반발하고 있고요. 음. 민주당 지도부도 반대를 하고 있습니다. 이미 훈련이 준비된 상황이고 지금 남북통신선 연결 정도로 훈련을 미룰 까닭은 없다. 뭐 일정의 변화를 줘야 할 만큼. 남북 북미 협상이 진전되지 않았다는 그런 의미로 송영길 대표가 지금 반대를 하고 있는 그런 상황이어서 이 문제가 민주당 내부에서도 약간의 갈등이 소지가 좀 있습니다 음, 지금 한미 양국의 군 당국은 지금, 아, 지금 수준의 한미 연합 훈련을 중단하기는
2: 어렵다라고 얘기를 하고 있어요 이미 이제 준비가 들어간 것이고 그 준비가 실질적으로 진행되고 있기 때문에 그렇죠? 이거 자체를 뭐 중단하기나 연기하기는 어려운 상황이라는 점에서 사실 이제여권 내에서 이런 움직임이 있는 거에 대해서는 논란이 있을 수밖에 없는데 다만 이거 자체가 어떤 뭐 정치적 액션일 수는 있겠죠 그래서 실질적으로 한미 연합 중단 훈련으로 이어지지는 않다 이 정도의 노력은 해봤다라는 뭐 그러한 어떤 성의 표시를 하는 거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 근데 이제 이런 움직임 자체가 결국은 이제 북한에서 김여정 담아 뭐 이런 걸 통해서 지금 촉발된 측면이 있기 때문에 예. 거기서는 계속해서 이제 보수 언론이라든지 국민의힘이랄지 이런 보수 정당에서는 계속 그 부분에 이제 공격을 할 겁니다. 그렇겠죠? 그래서 계속 반복되는 공격이 이어질 것이기 때문에 이거 합리적으로 어떻게 국민들에게 설명하고 설득할 것이냐 이런 사실은 부분이 남은 거죠. 그런데 그런 부분에서에서는 여당이 지금 상당히 좀 부족한 거. 네.
0: 예, 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다